0: On se retrouve aujourd'hui, euh, comme presque prévu, dans... on va commencer l'étude du livre des juges. Savoir que le livre des juges se trouve juste après Josué, et juste après le Pentateuch, et que du coup, euh, donc, euh, dans les cinq premiers livres, euh, nous est relaté, entre autres à partir surtout d'Exode, la, la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, avec euh, tout le cheminement dans le désert, les lois qui lui sont données, les promesses de Dieu qui sont répétées hein, par rapport à la terre promise, les hein, avertissements de Dieu aussi, et puis les errances du peuple, les, voilà, les, les bonnes et les mauvaises expériences qui sont faites dans le désert. Et vers la fin de, de, ces, euh, de ces cinq premiers livres, on voit que petit à petit, bon, déjà dès le début, mais de plus en plus, Moïse euh, forme et, euh, et, met, euh, et, et, et passe la main euh, à Josué. Hein? Il forme Josué, il et sur l'ordre de Dieu, hein? il le fait sur l'ordre de Dieu, et sur l'ordre de Dieu, il donne définitivement, le, en gros, la, la succession à la tête du peuple. Et donc, euh, on a Josué qui prend la tête du peuple pour euh, entrer dans la terre promise, hmm? Et, euh, et conquérir cette terre que, euh, avec l'aide de Dieu, ouais, et c'est souvent Dieu qui intervient, et euh, c'est visible que ce n'est pas Israël, par sa propre force, qui euh, prend possession du pays, c'est Dieu qui le lui donne. Euh, ça se déroule à peu près dans le 14e, 13e siècle avant Jésus-Christ, hein. Pas des datations et, euh, et c'est difficile de dater. Euh, Ils n'avaient pas tout à fait la même manière de dater les événements que nous. Et les chronologies sont... Voilà. C'est une autre aussi, une autre manière de, de raconter hein, les choses dans la, dans la tradition hébraïque. Du coup, bon, pour dater, on ne peut pas dater euh, comme on date euh, la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Avec, euh, parce que... Bon,
1: voilà. Ça voilà. quand même des, on a des, des repères. La, des des sont assez précises puisque le, euh, la prise de Jérusalem. La prise de Jérusalem par De Jéricho,
0: non Tu veux dire Ou de Jérusalem
1: Je ne sais plus. Dans
0: Josué, c'est Jéricho.
1: Oui, mais je pensais à la prise de Jérusalem par Napocotonosor et de aussi tâter dans la chronologie séculaire. Oui. Euh, euh, sauf, euh, sauf que, euh,
0: après, euh, on verra que dans le livre des juges, euh, il n'y a pas de généalogie et que du coup, euh, ces repères généalogiques, alors on les retrouve ailleurs, hein. il y a les généalogies qu'on retrouve dans les livres euh, « Au retour de la déportation » par exemple, ou qu'on trouve au début des évangiles, mais, euh, mais euh, les chronologies là, sont un petit peu floues envers dans, dans le livres des juges, c'est euh, difficile, euh, alors il y a certains événements qui sont racontés, de manière chronologique, il y a des événements qui sont peut-être hors chronologie. Donc, euh, Mais après, ça c'est un débat de spécialistes, et euh, de toute manière ça ne change rien à l'histoire, ça changerait aux applications qu'on peut faire dans nos vies. Mais voilà, c'est assez flou. On avait vu, alors, juste une petite parenthèse par exemple, il y a, il y avait, on avait vu, euh, c'était quand il y a 2-3 ans, c'est peut-être avant le Covid, hein, euh, un reportage euh, sur justement la sortie d'Égypte et la conquête de la Terre Promise, euh, qui est un reportage fait par un archéologue chrétien qui, euh, qui s'était posé la question, justement, euh, qui était devant un dilemme, euh, c'est que les archéologues, aux dates données, ne trouvaient pas de, de preuves archéologiques pour la sortie d'Égypte et la conquête de la Terre Promise. Et euh, en fait... Il avait émis l'hypothèse, juste il y avait une erreur dans la datation de la sortie d'Égypte, et, et que la sortie d'Égypte devait être datée de, je ne sais plus combien de 100, 150 ou 200 ans avant les dates officiellement euh, euh, enfin reconnues depuis des siècles, euh, juste parce qu'il pensait que, euh, par exemple, le, le texte biblique dit que les Israélites partirent de Pi euh, Ramsès et, euh, que de, et que du coup, euh, tout le monde euh, s'était accordé pour dire que l'Exode avait eu lieu pendant ou après le règne de Ramsès II, alors que euh, lui limitait l'hypothèse et avec des preuves qu'il avait avancées, des preuves archéologiques, que euh, en fait le nom de Pi Ramsès était euh, un nom euh, bien postérieur à l'Exode. Et que, euh, et que, du coup, c'était juste... Euh, c'était parti d'un bon geste du, du copiste qui, pour ne pas parler d'une ville qui n'existait plus, avait mis le nom d'une ville qui existait à l'époque où il avait écrit. Et que, du coup, euh, ça avait induit euh, tous les archéologues et historiens en erreur. Alors que si on décalait, euh, il, avait, il avait... Je ne me souviens plus de la fourchette qu'il fallait décaler. Tous les événements concordé avec les preuves archéologiques qu'on peut trouver. Donc, euh, c'est voilà. euh, son hypothèse, et qu'il avait, alors qu'il avait confronté avec euh, d'autres archéologues non chrétiens, et qu'il disait, bah, pourquoi pas, c'est quelque chose qui peut marcher. Hein? Après, euh, forcément, et donc il avait avancé différents éléments, euh, bon, ça prenait euh, une paire d'heures, quand même, hein, ça, sa démonstration, c'était pas, voilà, c'était étayé. Donc du coup, forcément, euh, c'est pour ça qu'on a, a aussi des, euh, des espaces euh, différents. Enfin, voilà, une grande fourchette, sur Josué, entre le 14e et le 13e siècle. Hein, alors que euh, Josué a vécu 110 ans, donc hein, ça va, ça permet d'être dans, dans la bonne fourchette, mais d'avoir une date exacte, on l'a pas. Voilà. Peu importe. Hein. Donc du, du coup, voilà, le, ce, le chrétien, il avait ce dilemme entre euh, les. les des archéologues qui disaient euh, « la Bible dit faux » et sa foi à lui qui disait « la Bible dit vrai, mais il y a une erreur quelque part dans les calculs ». Et du coup, il avait résolu le problème comme ça. Après, est-ce qu'il a raison Il a tort l'insérer, mais sa, sa démonstration était bien étayée. Elle tenait la route.
1: après au sujet des preuves archéologiques, justement, euh, dans une de mes vidéos, j'avais le le cas de Monsieur Dobby William Mitchell Ramsey, ça me dit peut-être quelque chose non, mais euh, justement il ne croyait pas en la véracité de la Bible et euh, mais c'est justement en étudiant les euh, les euh, comment dire les faits les preuves euh, dont il disposait qu'il a été convaincu de la véracité de la Bible. Euh, il disait, je crois que c'est lui qui disait que euh, euh, il disait à un autre archéologue qu'il euh, faut mieux de ne pas trop s'avancer euh, à, à l'encontre de la de la Bible parce qu'elle fait euh, l'habitude de euh, s'avérer frais, mm. euh, au final.
0: Oui, voilà, c'est euh, une prise de risque que beaucoup ont pris, par exemple, en parlant des, euh, du peuple hittite euh, pendant des siècles, enfin, surtout au euh, 19e siècle, là où l'archéologie s'est développée. Beaucoup d'archéologues et d'historiens ont dit « La Bible raconte n'importe quoi, elle parle d'un peuple qui n'a jamais existé. » Jusqu'à ce que, 100 ans plus tard, on se rende compte que oui, les Hittites ont bien existé et qu'ils ils traitaient d'égal à égal avec l'Égypte. Ce n'était pas un petit royaume. Hein, C'était une force euh, du Moyen-Orient qui, euh, qui pesait sur la, sur la carte hein, et qui traitait d'égal à égal avec l'Égypte. Donc, euh, voilà. Juste, euh, donc voilà, on va passer tant sur l'archéologie, hein euh, on est pour là pour ça, et puis je sais pas du tout ma spécialité, mais bon voilà, ce reportage-là, c'est dommage qu'on qu ne l'ait pas peut-être enregistré, parce que c'était vraiment intéressant de, de voir comment il euh, euh, y avait des, des choses qui concordaient, et dans les écrits égyptiens, et dans les monuments, et euh, dans les fouilles qu'on s'est faites à Gérigo, dans plein de choses, il y avait des éléments qui concordaient, il suffisait de décaler à la bonne date, de, de bien regarder au bon endroit, au bon moment. Donc, euh, Josué, 13e, 14e siècle avant Jésus-Christ. Je vais sur les deux siècles, on va dire. Et, euh, et donc, Josué entre dans la terre promise à la tête du peuple. La conquête se fait. Mais on voit dans le livre de Josué, il y a, en fait, c'est une conquête, on va dire, en deux phases. Hein. La conquête, euh, on va dire, euh, la domination israélite, s'établit sur la terre promise, mais ce n'est pas pour autant que la conquête est, euh, est achevée. Hein Il reste... Euh, les peuples locaux ont été repoussés, ont été euh, bien affaiblis, euh, ils ont été soumis, certains, euh, mais euh, ils n'ont pas été euh, rejetés complètement des frontières. Hein Toute la terre promise n'appartient pas encore à Israël. Donc la première phase, elle est faite, hein euh, tout le peuple d'Israël euh, est entré comme un seul homme dans la terre promise. Même les guerriers des deux tribus et demi qui s'étaient établis en euh, deçà du Jourdain ont passé le Jourdain avec leurs frères les ont aidés à conquérir la terre promise, jusqu'à ce que Josué puisse distribuer à chacun euh, des terres, des villes. À ce moment-là, ces guerriers-là sont repartis chez eux. Et il euh, reste après à chaque tribu à s'approprier réellement la totalité de leur héritage. Hein Donc le, on va dire, le gros du travail est fait, euh, il reste à fignoler. Et fignoler, bon, euh, ça ne se fait pas tout seul non plus quand même. C'est un gros chantier quand même. Mais le voilà, le gros, on va dire, globalement c'est fait, mais il reste beaucoup de détails à régler. Et euh, et c'est là que commence grosso modo hein, le livre des juges, une période d'à peu près 300 ans, hein, où euh, vont se succéder euh, différentes périodes. Hein. En gros, il euh, y, y a quand même, euh, on va dire, euh, c'est un peu cyclique, hein, un peu cyclique avec malheureusement un éloignement de plus en plus marqué par rapport à Dieu. Hein. On tourne un peu en rond, mais en s'éloignant en mesure. C'est une spirale descendante que nous font là, les Israélites. Alors voilà, on va attaquer donc l'étude de ce livre. Euh, bon, il y a un intérêt historique, il y a, on peut le prendre de différentes manières. Savoir que l'apôtre Paul nous a écrit que ces choses leur sont arrivées afin de nous servir d'exemple. Et, euh, on va, enfin, personnellement, je m'attache à, à, à lire euh, ce, ce livre, euh, non pas pour dire euh, ouh, que s'ils sont mauvais ou que s'ils ont bien réussi, mais à l'appliquer à nos vies pour voir euh, comment ces, euh, ces événements, comment ces personnages, comment euh, les choix qu'ils ont faits, les, les erreurs qu'ils ont faites aussi peuvent nous servir d'exemple, c'est-à-dire d'avertissement pour nous ou d'encouragement. Parce qu'il y a des bonnes choses aussi. Il n'y a pas que du mauvais dans le Livre des Juges, même si c'est une période qui est quand même très sombre. Et pour commencer l'étude du Livre des Juges, je vous propose de lire euh, la fin du Livre de Josué. Hein pour faire le lien. Le lien est très fort. Euh, vous verrez que, euh, en fait, le passage qu'on va lire à la fin du Livre de Josué, euh, ça ressemble beaucoup aux deux premiers chapitres de Juges. C'est un petit peu comme si, euh, bon c'est le même auteur, puisque c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré, mais euh, c'est un petit peu comme si ce qu'on va lire aujourd'hui était développé. Hein, des pensées qui sont là, les, les grands thèmes seront développés, euh, notamment dans les deux, premiers livres, des, les deux premiers chapitres de Juge, et puis dans toute la suite aussi. Et donc je vous propose de lire euh, Josué, au chapitre 24 à partir du verset 14. Alors, on ne va pas peut-être fouiller à fond tous les versets, puisqu'on va retrouver ces thèmes-là dans les deux premiers chapitres du Livre des Juges. Et donc, euh, Josué est à la fin de sa vie. Il a déjà partagé le territoire pour chaque tribu. Et il rassemble une dernière fois le peuple. Et il commence par leur remettre en mémoire tout ce que Dieu a a fait pour eux, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce jour-là. Et donc on se retrouve au verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître des dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit et dit « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. » C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Et ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à six chaînes. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de nous, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans, on l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à timnath Sera, dans la montagne d'Ephraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Verset 14, Josué dit au peuple « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » Il vient dénumérer euh, toutes les bénédictions que l'Éternel a accordées à son peuple. C'est un peu comme s'il disait euh, « Ça, c'est le passé. Et, » Et puis le passé ne présume pas du présent ni de l'avenir. Le passé, il est passé. Vous avez vécu de grandes choses avec l'Éternel. Maintenant, il s'agit de le servir, encore, de persévérer hein, sur le chemin de la foi, euh, avec fidélité et intégrité, hein, d'un cœur entier, de manière, euh, de manière absolument fidèle, hein, qui est à rien, euh, que vous soyez vraiment tout entier à Dieu n'ayez pas, comme il dit ailleurs, un cœur partagé. Et dans la foulée, il leur dit, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Et c'est euh, repris au hein, euh, verset euh, 23, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Et, euh, et là, euh, perso, c'est euh, répété deux fois. Et les deux fois, ça m'a choqué, quand même. Parce que, euh, dans l'exode, on a l'épisode du Vaudor. Okay on a des épisodes où euh, le peuple s'allie euh, voilà fait la fête avec d'autres... Euh, euh, au cours de l'épisode de Balam, tout ça, il y a des il se passe des choses. Mais à aucun moment, euh, il est question de, de culte aux idoles au milieu du peuple d'Israël. Alors, la loi parlait de ces choses-là, la loi était sévère, la loi de, de Dieu donnée par Moïse, était sévère euh, par rapport à, au culte don, euh, rendu aux idoles, hein. il y a, il y avait même, euh, le peuple était encouragé, à, même dans, les, dans chaque famille, les, même si c'était quelqu'un de très proche, à le dénoncer, pour qu'il soit lapidé, si on le voyait euh, rendre un culte à des idoles. Et euh, je n'ai pas relevé les références, mais on, on retrouvera la chose plus tard, on creusera. Mais euh, Mais à aucun moment, enfin, de mémoire, euh, on ne voit quelqu'un dénoncer euh, un frère, une soeur, euh, israélite, et que cette personne-là soit jugée, condamnée à la lapidation parce qu'il avait rendu un culte aux idoles. Et pourtant que euh, je vous ai leur dit, ôtez les idoles du milieu de vous. Ça veut dire qu'elles y étaient. Alors, elles y étaient, et non seulement elles y étaient, mais euh, alors, est-ce que c'était euh, considéré comme des souvenirs hein Genre, bon, c'est de la valeur quand même, c'est de l'or, de l'argent, on ne peut pas le jeter. Euh, une valeur, quoi. Alors, un souvenir, une valeur. Est-ce qu'il y en a qui rendaient, euh, couvert par l'hypocrisie générale, un but aux idoles je ne sais pas, mais elles étaient là, et Josué le savait très bien. Et le peuple le savait aussi. Ils n'ont pas fait des tournées euh, genre euh, des idoles parmi nous, ou ça. Hein C'était euh, un fait. Et euh, Et moi, franchement, ça m'a choqué. Parce que je.. Voilà. Il n'y euh, a, a aucune référence avant à des idoles qu'ils auraient transportées avec eux et qui, euh, qui aurait survécu à, à tout le au culte de l'éternel. Ils ont donné des quantités d'or et d'argent pour construire le tabernacle. Et, euh, mais l'or et l'argent des idoles l'ont gardé. C'est quand même bancal comme situation. Et euh, ça n'a pas empêché l'Éternel de bénir. Hein euh, L'Éternel a fait grâce. Et euh, le problème des idoles, c'est un problème qui sera récurrent hein, dans le livre des juges, mais après aussi, et euh, qui ne sera apparemment réglé qu'au retour de la déportation de Babylone. Après on n'entend plus parler euh, d'idoles, et Jésus, quand il arrive en Israël, euh, à aucun moment, de ce que racontent les évangiles, à aucun moment il n'est confronté aux idoles en Israël. Même s'il y a de l'hypocrisie, même s'il y a plein de choses. Mais voilà. Mais, le, mais là, franchement, c'est euh, première surprise. Ils ont conquis, ils ont traversé le désert. Ils ont conquis la terre promise. Et ils en sont témoins, c'est Dieu qui l'a fait pour eux. Et ils transportent dans leur bagages Et ils se sont installés dans les maisons avec des idoles. Alors est-ce qu'il y en a qui faisaient partie du butin aussi, de quand ils ont pris les villes C'est probable aussi. Mais voilà. Ils ont gardé ces choses-là. Et le verbe effort, « fait disparaître », c'est vraiment euh, casser, euh, écraser, rejeter loin de soi hein, ces choses-là. C'est vraiment se séparer, mais de manière... Euh, pas juste les mettre dans un placard, quoi. Hein, on les prend et on les jette loin. Et euh, ça me fait penser à... Bon, c'est quelque chose qui revient tout au long de l'Ancien Testament. Et, et dans la bouche de Jésus, il y a, il y a ces paroles. « Si ton œil est pour toi une occasion de chute », arrache-le et jette-le loin de toi si tu même une occasion de chute coupe-la et jette-la euh, c'est euh, ce que Josué est en train de dire aux israélites hein vous avez là au milieu de vous un danger une tentation qu'il faut éliminer et qu'il faut jeter loin de vous et ça c'est à vous de le faire et euh, donc, c'est ces, et, et, et dans ces conditions-là que vous pourrez servir l'éternel d'une Manière intègre et fidèle, et après leur avoir dit ça, il dit Mais en tout cas, je ben enfin, voilà, je vous mets pas la pression. Hein. C'est un peu comme si on disait Je vous mets pas la pression. Si vous pensez qu'il vaut mieux servir les idoles, allez-y, mais décidez-vous aujourd'hui. Quoi, euh, faites pas semblant pendant, et là, ça rappelle forcément ce que Elie a dit à Israël aussi devant les les. Prophète de balles, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Euh, arrêtez de clocher les deux pieds. Euh, on ne peut pas servir Dieu et les idoles, c'est pas possible. Alors, euh, vous choisissez, c'est blanc, c'est noir, et on n'en parle plus. Mais faites votre choix. Josué ne, met pas la, ne dit pas « Attention, attention, hein, si vous servez les idoles, euh, on va se fâcher euh. ». Non, allez-y, choisissez. En connaissance de cause, allez-y. Et faites le choix, il y en a des dieux, hein. il y avait ceux de l'Égypte, hein. il y a ceux des Amoréens, hein. si vous voulez aller chercher plus loin, il y en a d'autres, vous avez le choix. Et, euh, mais moi, j'ai fait mon choix. Je vous dis, dis -moi, ai dit, dis-moi, j'ai fait mon choix. Et là, ça nous me met devant la, la responsabilité, chacun de nos responsabilités personnelles, et c'est la difficulté qu'avait le, le peuple, et chaque membre du peuple, de prendre une décision personnelle et ferme. Euh, il faisait euh, comme ça se faisait autour. Alors, si autour, il euh, y avait une majorité de gens qui, euh, qui servaient l'éternel, oh ben, ils allaient servir l'éternel, quoi. Au moins pour l'apparence. Et euh, Mais ce n'était pas une décision euh, profonde, une décision personnelle. Et du coup, elle pouvait pas être ferme. Et, euh, et c'est là où Josué va aller chercher. Attention, vous devez aujourd'hui choisir. Parce que le choix que vous faites aujourd'hui déterminera ce qui se passera demain. Et le peuple répond, euh, un, comme un seul homme. Hein? Non, 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 nous, on, alors, on a, ça ne nous a jamais effleuré la pensée d'abandonner Dieu. Et ça ne nous viendra jamais. On veut servir l'Éternel. Hein? On veut servir l'Éternel euh, parce que c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. C'est lui qui nous a protégés pendant la route. C'est lui qui nous a gardés de, des menaces des autres peuples. C'est lui qui nous a fait entrer dans promise et qui nous l'a fait posséder. Alors, pour toutes ces raisons, nous servirons l'Éternel, notre Dieu. Et là, c'est un petit peu dommage. Hein, parce que, euh, c'est vrai, avant de, de leur parler, euh, de faire un choix, euh, Gédéon leur a, euh, Gédéon, Josué leur a parlé de tout ce que l'Éternel avait fait pour eux. Mais ce n'était pas pour étayer le fait qu'il fallait servir l'éternel. C'était juste pour leur rappeler euh, la grandeur des bénédictions. Hein Et ce pas un raisonnement... Il n'y avait pas une logique Je veux dire, euh, Puisqu'il vous a béni, vous allez le servir. Rien à voir. Mais c'est ce que le peuple exprime. Puisqu'il a fait tout ça pour nous, on va le servir. Et il y a un côté quand même qui est intéressé. Il a fait tout ça pour nous, il continuera à le faire, donc ça vaut le coup de servir l'Éternel. Je pense que c'est la suite qui, va, qui me fait passer ça. Il euh, y avait certainement des personnes qui étaient très sincères, hein, qui, euh, qui servaient l'Éternel pour l'Éternel. Mais euh, on va le voir après dans ce que dit euh, Josué, il y a, y, a, y a un élément qui manque, un élément très important. Et, euh, et donc, euh, le peuple exprime cette volonté de s'engager. Hein, euh, par rapport à des expériences qu'il a vécues aussi, hein, il, a vu, il a vu des choses, il a vécu des choses, et du coup, il s'engage, du moins des lèvres. Hein, il dit qu'il veut s'engager à servir l'éternel. Et l'élément qui manque, et qui est très important, c'est l'amour pour Dieu. Il n'est pas question là, ni après, du fait que, et pourtant euh, Josué en parle après, hein, il parle du cœur, il n'y a pas d'amour pour Dieu. Il y a de la révérence peut-être, il y a de la crainte, mais il n'y a pas de l'amour. Et pourtant c'est quelque chose qui est très très important et pas seulement parce que nous on vit des siècles après et qu'on a lu le Nouveau Testament et qu'il est écrit Dieu est amour hein et euh, qu'il a démontré cet amour et euh, tout ce qu'on veut. Mais euh, dans, la, dans la loi de Moïse, c'est revenu à trois reprises minimum. Hein dans le livre du Deutéronome. Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Mais aussi, euh, on ne va pas lire les trois, mais aussi chapitre 11, verset 1er. Et chapitre 30, verset 6. Trois fois, il est répété, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. » et On va lire euh, au moins un. Hein, Deutéronome 6, 5, puisque tu, euh, tu l'as cité de mémoire. Il y a les autres qui disent exactement la même chose. Et c'est et, et là... C'est quelque chose que le, le peuple, dans son ensemble, n'avait pas saisi. Hein. « Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Hein » Allez, On va lire les autres aussi parce que c'est trop important. Chapitre 11, verset 1er. « Tu aimeras l'éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. » C'est pas tu observeras ses commandements et tu aimeras, c'est tu aimeras. Et du coup, tu observeras ses lois. Et euh, au chapitre 30, le verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. Et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Hein Il circoncira ton cœur, euh, c'est un thème qui revient aussi souvent dans la parole, et, euh, et qui revient dans le Nouveau Testament aussi. Et euh, circoncire le cœur, c'est. Euh, si. C'est vraiment le, le cœur hein, de, de, de la vie du croyant, hein, que le cœur soit circoncis, parce que sinon, observer la loi, c'est euh, inutile, hein, parce que le cœur est mauvais. Et du, du coup, là, voilà, c'est parce que tu, tu, ton cœur sera circoncis que tu aimeras l'Éternel et que tu le serviras. Et le peuple, dans tout ça, dans tout le discours de Josué, il a, il a zappé ce côté-là. Et euh, oui, on servira, on obéira à la loi de l'Éternel. Hein, on écoute, on oubliera à sa voix. On oubliera ce qu'il dit, mais, euh, mais du coup, ça vous rappelle ce que Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe. Ce peuple, mon or des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et, euh, et c'est flagrant là déjà. Hein, on obéira à la loi. Et parce que c'est notre Dieu. C'est lui qui nous a délivré, c'est lui qui nous a bénis. On obéira à sa loi. Alors, il peut y avoir de la reconnaissance. Pourquoi pas Mais, il euh, euh, y a des les idoles sont là, qui témoignent que cette reconnaissance, elle est très superficielle. Sinon, les idoles n'auraient pas été là. Aussi.
1: Hein Avant de continuer, est-ce que je peux avoir peu de... Oui. Je... <rire> Je me sens un peu déshydraté. Toi aussi, tu un peu
0: déshydraté. Tu me disais on fait une pause euh, hydratation. Hein Sinon on va parler de vous. Bon ça va, je suis un On l'a s'est répété. Et, euh, et, et de suite, euh, Josué le leur dit. Hein? Euh, il leur dit, vous n'aurez pas la force de le faire. Vous voulez vous engager hein, à servir l'Éternel. Et Josué leur dit, vous ne pouvez pas le faire. C'est mission impossible. Et il euh, n'y bon, a qu'à regarder ce qui s'était passé dans les 40 ans précédents, hein, enfin 40 ans non, du coup un siècle avant peut-être euh, le peuple d'Israël avait eu la même réaction au pied du mont Sinaï. Nous servirons l'Éternel. Ils avaient vu, hein, comme euh, ils avaient vu les délivrances de l'Éternel en Égypte, ils avaient vu les délivrances de l'Éternel dans le désert, ils avaient cette montagne qui tremblait, qui fumait devant eux. Hein. Ils entendaient le tournerre de la voix de Dieu, ils ont dit nous servirons l'Éternel. Quelques jours après, ils adoraient le vaudor. Quelques temps après, ils refusaient d'entrer dans la terre promise. Euh, avec, entre temps, euh, tous les épisodes de murmures. Hein <rire> voilà. Donc, la démonstration était déjà faite. C'est pas possible. Vous n'y arriverez pas. Josué le leur dit. L'expérience du passé a montré que vos pères n'ont pas pu. Et vous, vous n'êtes pas meilleur que vos pères. Vous n'y arriverez pas. Parce qu'il y a un fossé entre vous et Dieu. C'est un Dieu trois fois saint, un Dieu parfait. Et vous ne pouvez pas vous approcher, ben, comme on l'a lu dans Deutéronome, sans circoncire votre cœur. Vous êtes circoncis dans la chair, mais c'est votre cœur qui est mauvais. C'est votre, votre cœur qui doit être circoncis. Et Josué le leur dit tout seul, vous n'y arriverez pas. Et c'est un peu la même chose pour nous. Hein. Combien d'engagements on a pu prendre, qu'on n'a pas tenu. Parce qu'on s'est engagé, nous, volontairement, alors de bon cœur, certainement. Euh, ou pas, des fois ça a été peut-être sous la pression de, des émotions euh, de la, ou des gens autour de nous. Mais Josué aurait pu être là et nous dire, tiens, il arriveras pas quoi Tout seul, tu ne vas pas le faire. Et, et du coup, ça me rappelle aussi cette parole de Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Et c'est lui qui vous rappellera mes paroles. C'est lui qui, qui réconciliera votre cœur. Et à ce moment-là, oui, ça devient possible. Par l'action de l'Esprit, avec l'aide de Dieu, c'est possible. Tout seul, on ne peut pas tenir ce genre d'engagement. Servir Dieu, servir Dieu de manière intègre et fidèle, c'est au-dessus de nos forces. On ne peut pas. Et Josué qui a été, qui a, qui a été formé euh, avec Moïse euh, dans l'attente de Dieu, qui a entendu la, les conversations de Moïse avec Dieu, euh, qui a entendu la, la loi, qui a, qui a baigné dans la loi de Dieu, il le sait très bien. Dieu est un Dieu jeune, un Dieu saint, un Dieu qui ne, ne peut pas supporter euh, qu'on ne soit pas intègre avec lui. Alors vous n'y arriverez pas. Il leur dit, pas possible. Mais le peuple euh, insiste, hein, oui, 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 on va le faire. Hein. Et euh, <rire> ils sont euh, ils sont vraiment euh, dans leur truc à eux, on va le faire. Et du coup, bah, bah, euh, au verset 22, Jésus leur dit, bah, vous êtes témoins contre vous-même. Hein, C'est euh, le jour où Dieu vous jugera, et vous jugera pas selon ce que lui a dit, il vous jugera selon ce que vous venez de dire. Moi, je vous dis de la part de Dieu que vous ne pouvez pas le faire. Et au lieu de vous humilier de demander l'aide de Dieu, vous dites « on va le faire ». Ok, eh bien, allons-y. Mais euh, c'est. Euh, Dieu vous jugera selon ce que vous venez de dire. Et, euh, et non, ça ne les effraie pas, le peuple, peut dire « Nous en sommes témoins, okay on persiste ton signe. » Et c'est là que, pour la deuxième fois, Josué leur dit « ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel. » Et c'est là qu'on voit que le cœur de les, euh, des Israélites n'était pas tourné entièrement vers l'Éternel. Hein cet amour pour Dieu, n'y était pas. Il y avait euh, le culte qui était là, il y avait certainement de la crainte de l'éternel, de la peur de l'éternel. Hein. Il y avait peut-être de la révérence, il y avait de la, de la reconnaissance, peut-être occasionnellement aussi, de manière occasionnelle, peut-être euh, assez souvent, je ne sais pas. Mais euh, le cœur n'était pas tourné vers l'éternel. C'est... Euh, Bon, c'est tout à fait ce que dit Esaïe, hein. mais c'est un peu comme si euh, les, dans leur manière d'être, de, de paraître, les Israélites étaient tournés vers l'éternel, mais leur cœur était tourné de l'autre côté. Hein on voit C'est quelque chose qu'on peut observer dans le comportement, de, quand on le comportement des gens. Quand ils sont avec vous, des fois ils regardent dans une direction, mais si on regarde leurs pieds, ils sont déjà dans l'autre direction. Ils sont avec vous, en apparence, mais leurs pieds sont déjà tournés pour partir. Bon, c'est quelque chose qu'on vit euh, après, euh, dans le boulot, c'est ainsi aussi. Oui, ça nous ça nous fatigue bien. On parle à, à des fois à des gens, des collègues, et, euh, et ils sont déjà sur le pas de la porte, et on n'a pas le temps de finir la phrase, parce que la porte est déjà fermée, parce que les pieds, ils sont déjà dans le couloir, ils sont déjà partis. C'est comme s'ils nous écoutaient, mais ils ne nous écoutent pas. Et, euh, et c'est l'attitude du peuple. Hein, ils écoutent Dieu, mais euh, ils ont déjà les pieds dans le couloir, prêts à partir dans une autre direction. Donc en fait, ils sont pas avec Dieu. Hein? Et, et c'est ce que leur fait, euh, essayer de leur faire comprendre Josué. Tournez, votre... c'est pas des paroles que Dieu demande, c'est votre cœur. Tournez votre cœur. Euh, c'est pas des belles prières, c'est pas des beaux sacrifices, c'est pas des offrandes, euh, voilà, que le trésor du temple en soit rempli. Non, c'est votre cœur. Que Dieu veut. Tournez-le vers lui, soumettez votre cœur à Dieu. Et le peuple dit, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Ils n'ont rien capté du cœur, quoi. Euh, c'est encore la loi. Nous obéirons à la loi et nous servirons l'Éternel en obéissant à la loi. Et notre cœur, on en fait ce qu'on veut. Ils ne disent pas comme ça, mais la réalité, c'est ça. Et du coup, bon, ben, bon, ça nous... Alors, c'est euh, ce qu'on verra tant de fois dans le livre des juges. Hein? Même dans la vie de certains juges. Mais, euh, mais c'est un avertissement pour nous. Parce que notre cœur est entièrement tourné vers l'éternel. Pour le servir d'une manière intègre et fidèle. Donc, sinon, on est dans... Mais on leur ressemble, quoi. Et si on le ressemble, on va commettre les mêmes erreurs. On va se mettre sous les mêmes jugements de Dieu. Et on va souffrir. On va souffrir parce que, parce que Dieu ne peut pas bénir euh, un, un culte hypocrite. Dieu ne peut pas le bénir. Et du coup, ben, on va être confronté à nos ennemis. Et Dieu va se servir hein, de, des ennemis pour reprendre son peuple. « Vaut mieux se laisser reprendre par Dieu lui-même. Hein » Et c'est ce que euh, exprimera David quand il dira ben, « Vaut mieux tomber sous la main de l'Éternel que tomber sous la main des ennemis. »« Je préfère souffrir de la main de l'Éternel que souffrir de la main des ennemis. » quand il devra choisir un châtiment pour son péché, il va « Vas-y Seigneur, euh, frappe-nous, nous avons péché, que ce soit toi qui nous frappe, mais pas nos ennemis. » Et euh, Parce que David avait un cœur... Euh, selon, le cœur de, euh, selon Dieu. Hein? Et il a choisi euh, le châtiment par la main de Dieu plutôt que par la main des ennemis. Voilà. Il a su se repentir et choisir le bon châtiment. Hein? À choisir un ou à choisir le meilleur. Et... Euh, mais le peuple, lui, voilà, il, il arrive, le peuple d'Israël, à ce moment-là, il n'a pas compris ce que Jésus voulait leur dire. Tournez votre cœur vers l'éternel. Et du coup... Josué fait une alliance avec le peuple. Hein? Une... Encore une alliance. Il y en a eu des alliances, des, des cérémonies comme ça. Il y en a eu et il y en aura encore. Hein? Euh, où, solennellement, on affirme on veut servir l'Éternel. Donc Josué dit vous « vous, vous avez fait affirmer à trois reprises que vous voulez servir l'Éternel. »« Ok. Eh bien on va le graver dans le marbre. Hein? » On va le graver dans le marbre et il y aura une pierre qui sera là hein, pour, euh, pour euh, marquer l'événement. Et du coup, euh, apparemment, hein, euh, Josué donne des lois et des ordonnances au peuple. Bon ben, Il n'en a pas inventé d'autres. Hein. Il aura certainement lu la loi, hein, comme ça devait être fait. Ça avait été fait au moment de l'entrée dans la terre promise, hein, sur les deux montagnes, il y avait les bénédictions et les malédictions. Et, euh, et là, je vous dis, on fait la même chose, certainement. Il relie la loi au peuple. C'est ce à quoi vous vous engagez. Vous allez servir, le, euh, écouter la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel, elle a parlé une fois, hein, elle a donné la loi. Euh, L'Éternel parlera encore, par la suite. Mais euh, la loi, c'est la loi. Euh, elle ne change pas. Et certainement, enfin, c'est une supposition personnelle, hein, je n'ai pas regardé les commentaires, mais certainement que comme il a été fait à d'autres occasions, comme il sera fait par exemple dans le livre d'estras dans le livre de Néhémie, ben, la loi va être lue à tout le peuple, encore une fois, pour qu'ils sachent bien à quoi ils s'engagent. Et, il et, et du coup, et Josué écrit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Alors je ne sais pas quel livre c'est. Hein je ne sais pas le livre dans les commentaires non plus, parce que de toute manière, ce n'est pas important. Hein c'est peut-être ce livre-là, hein Sauf qu'il n'a pas pu écrire qu'il est mort, puisqu'on ne peut pas écrire quand on est mort. Bon. Parce que quelqu'un a terminé le livre à sa place. Mais ça, c'est des suppositions de, de spécialistes. Et euh, il, a, il leur dit voici, cette pierre servira de témoin contre nous. Attention, nous sommes un peuple, nous sommes le peuple de Dieu. Et, euh, et si nous devons être punis, ce sera tout le peuple. Qui sera puni. Hein? Il s'associe à ce moment-là au peuple hein? parce qu'il sait que les conséquences sont collectives et euh, les conséquences de la désobéissance. Hein? Ben, les bénédictions aussi. Hein? Mais bon, là, témoin contre, hein? euh, c'est contre. Hein? Car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. La loi a été lue devant la pierre. Hein? C'est comme si la pierre, la pierre avait été gravée de la loi de Dieu. Et, euh, c'est symbolique, hein? et, euh, et elle servira de témoin contre vous. Et là, c'est pas nous, c'est vous. Hein? Elle servira de témoin contre vous, parce que c'est vous qui avez eu l'audace de vouloir vous engager à servir l'éternel, alors que je vous ai averti, que vous n'y arriverez pas. C'est un peu comme si je vous disais, moi je sais que je ne peux pas. Josué euh, confesse son incompétence, mais son cœur est tourné vers l'éternel. Le peuple, lui, n'a pas reconnu son incompétence parce que son cœur n'est pas tourné vers l'éternel. C'est la différence entre Josué et sa maison et la majorité du peuple. Je ne dis pas que tout le peuple était à mettre dans le même sac, mais c'était la majorité du peuple. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèle à votre Dieu. Mais en même temps, elle dit, voilà, cette pierre, elle est là pour, pour vous le rappeler. Hein Dieu permet que vous ayez des avertissements. Et cette pierre est là pour vous avertir. Et cette pierre, elle était où Elle était dans le lieu consacré à l'Éternel. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, le, le tabernacle avait été planté à six chênes C'est possible, bon, elle était, la pierre elle était sous le chêne. Hein le tabernacle, ça avait du mal à être construit sous un chêne. Est-ce que c'était un lieu qui avait été consacré à l'éternel parce qu'ils avaient fait un sacrifice là Je ne sais pas non plus. Après, on retrouvera le tabernacle à Silo, un autre endroit. Je ne sais pas si on peut affirmer l'un ou l'autre, mais en tout cas, c'était un lieu qui était consacré à l'éternel. Et du coup, ou peut-être, les Israélites avaient coutume de se réunir pour rendre un culte à l'éternel. Mais quand vous vous assemblerez devant l'éternel, il y aura cette pierre qui est là. Et, que vous, et qui vous rappellera votre engagement. Et puis après leur avoir dit ça, euh, mais il ira beau, chacun chez soi. Maintenant, vous avez des choses à faire. Vous avez pris un engagement, mais euh, respectez votre engagement que vous avez pris ici devant l'éternel. Allez et respectez cet engagement dans vos vies de tous les jours. Hein C'est une chose de dire, euh, de faire des grandes déclarations quand on est tous réunis, et après, ça en une autre, de vivre cet engagement au jour le jour euh, dans tout ce qu'on a à faire. Bon, ça, on le sait très bien. Hein quand on, irait bientôt, frère soeur, on, est, on est bien, tous hein frères et sœurs, on est bien, et on est plus facilement fervent et zélé. Et, que quand on se retrouve isolé, confronté aux problèmes de la vie, confronté à, à d'autres personnes qui ne partagent pas nos convictions. Mais voilà, Josué leur dit, voilà, vous avez pris votre engagement, c'est acté, et maintenant, vous retournez chez vous, et vous vivez ce que vous venez de dire. Tout simplement. Et du coup, après, bon ben voilà il nous a raconté, euh, Josué est arrivé au terme de sa vie, il hein, avait senti venir cela, Peut-être que Dieu l'avait averti. Il a, il, a, il a fait tout ce qu'il a pu pour son peuple jusqu'à la fin. Et puis il meurt, il est enterré dans son héritage. Dans la parcelle de terre que Dieu lui a donnée. Et il nous est dit qu'Israël servit l'éternel pendant toute la vie de Josué. Ok Là où on y est. Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'éternel avait fait en faveur d'Israël et là j'ai eu un souci aussi j'ai un peu bugué parce qu'en fait tous les, tout le peuple qui est là est, très, est parfaitement au courant de tout ce que l'éternel avait fait hein? ils le disent hein? c'est lui qui nous a sortis d'Égypte. c'est lui qui nous a protégés, c'est lui qui nous a conduits dans le désert c'est lui qui nous a ouvert un chemin dans la terre promise ils le savaient tous et là, il est dit que le peuple a servi l'Éternel pendant toute la vie des anciens qui connaissaient ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Et c'est certainement pas la même connaissance. Ces anciens qui avaient vécu avec Josué, qui avaient euh, guidé le peuple avec Josué, ils avaient peut-être une connaissance différente des mêmes événements. Hein les autres euh, les avaient vécus, les avaient vus avaient été au bénéfice de ces choses-là, mais ces anciens-là, ils avaient une connaissance plus intime, quelque chose qui avait marqué leur cœur, et qui fait que leur cœur était tourné vers l'éternel. Et du coup, euh, ça me pose cette question, est-ce que les expériences qu'on peut vivre ensemble, est-ce qu'elles ont la même valeur pour nous, pour chacun de nous est-ce que pour certains, ce sera une, exp... euh, oui, une belle expérience L'Éternel a agi, il a délivré, il a donné, il a guéri. On peut vivre toutes sortes d'expériences ensemble. La même expérience avec le Seigneur. Quelles seront les conséquences de ces expériences dans nos vies Est-ce qu'on sera comme ces anciens qui ont continué à, à marcher droit devant l'Éternel et du coup à guider le peuple à leur suite, ou est-ce qu'on est comme ce peuple qui savait des choses, mais une fois qu'il n'y avait plus les anciens pour les conduire, ben ils ont fait n'importe quoi. Et pourtant ils avaient vécu les mêmes choses. Ils étaient témoins des mêmes choses. Il n'y avait pas de voilà, il n'y avait pas de oui non mais vous avez croyé avoir vécu ça mais non en fait c'était pas ça. Non ils avaient vécu les mêmes choses. Et pourtant les le, leur comportement n'a pas été le même. Donc euh, ça, nous, voilà, ça nous avertit, nous, on, qui vivons des choses en, ensemble, en communauté, euh, ou en famille. Est-ce que, est que, voilà, est que ça tourne nos cœurs vers l'éternel, ou est-ce que c'est juste des bons moments qu'on a passés, et qu'on va oublier par la suite quelle est la profondeur de, de mon vécu, de ces expériences avec Dieu Est-ce que c'est une occasion de me rapprocher de Dieu, de mieux le connaître, de, du fait qu'il imprime sa personne à moi Ou est-ce que c'est juste des bons moments qu'on a passés Ah oui, c'était bien. Euh, on a été béni, on a, on a été guéri, on a, on a vécu des choses extraordinaires, on a vu la main de Dieu. Mais mon cœur, euh, mes yeux l'ont vu, mais mon cœur n'a pas été touché. Et cette histoire de cœur, ben, c'est une histoire qui... Est, le cœur, c'est euh, un défilé rouge de la Bible. Hein. C'est euh, ce qui se passe dans le cœur. C'est ce, ce qui sort du cœur qui est important. Et pas uniquement ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent. C'est vraiment le, euh, le centre. De, 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 le centre de notre vie il doit être dans le cœur et ce cœur il doit être circoncis et il doit aimer Dieu de toute sa force et c'est ça qui fait la force de notre vie de foi quelles que soient les expériences qu'on peut vivre qu'elles soient magnifiques qu'elles soient, qu soient terribles hein on peut vivre et c'est ce que dit euh, l'épître aux Hébreux chapitre 11, il y a ceux qui ont marché apparemment de victoire en victoire il y a ceux qui ont subi toutes sortes de persécutions. Mais les uns comme les autres l'ont vécu dans la foi, avec un cœur fidèle et intègre. Et c'est ce qui est important. Voilà, le... Toutes ces thèmes-là seront développés après dans les deux premiers chapitres de Jus, hein, qui sont comme une introduction à tous les épisodes un peu rocambolesques qu'on trouvera après. Mais, euh, mais c'est peut-être ça déjà le, une des grandes leçons à tirer du livre des juges. Dans quelle direction est tourné
1: mon cœur